0: Ja, es ist natürlich was, was alle ein Stück weit mitgenommen hat, aber ich gucke im Großen und Ganzen eigentlich nur positiv drauf, weil ich so eine coole Erfahrung mitnehmen durfte.
1: Die 45, eine Halbzeit Fußball. Finale, oh, Finale, oh, Hoffentlich wird das Finale besser als meine Gesangskünste und damit hallo und herzlich willkommen zu Die45, Numero äh, ja, Folge 63 haben wir, ganz genau. Nina Potze ist mein Name, ich bin wie immer eure Hostin hier. Ich bin furchtbar aufgeregt, vielleicht hört ihr es ein bisschen. Ja, unser Finale steht fest. Es ist irre. Gestern ist Tag 23 der Weltmeisterschaft über die Bühne gegangen. Spanien gegen England wird also das Finale heißen. Ich bin super gespannt und ähm, ja... Nicht nur ich, sondern, das ist nämlich auch ein Grund, warum ich so nervös bin, auch meine Gesprächspartnerin für diese Folge. Ich habe mir nämlich Verstärkung mit dazu geholt und ähm, auch schon mal so ein bisschen einen Blick ähm, nach vorne geworfen, denn die Bundesliga-Saison steht ja auch schon bald an. Und darüber habe ich gesprochen mit Janina Minge vom SC Freiburg. Super interessantes Gespräch, wie immer natürlich. Wir haben ganz, ganz viele Themen abgegrast, die ähm, WM aus allgemeiner Sicht, aber natürlich auch aus DFB-Sicht und auch aus äh, Janinas Sicht speziell nochmal gesehen. Wir haben über die Halbfinals ein bisschen gesprochen, über eben das Finale, das da kommt und natürlich auch über die Bundesliga-Saison. Also ganz viel Spaß dabei.
0: Hinter den Kulissen.
1: Sie ist Stamm- und Führungsspielerin beim SC Freiburg Europameisterin mit dem Polizeinationalteam und mittlerweile auch Nationalspielerin im DFB-Team. Für den SC Freiburg hat sie in der vergangenen Saison neun Tore geschossen, darunter das Freiburger Tor des Jahres. Und in der Bundesliga hat sie in der vergangenen Saison keine Minute verpasst. Hallo, Janina Minge. Hallo. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Bevor wir anfangen zu schnacken, nehmen wir direkt die Schnellfragerunde mit. An welches sportliche Ereignis erinnerst du dich am liebsten, also als Zuschauerin oder selbst als Teilnehmerin?
0: Ans DFB-Pokalfinale
1: letztes Jahr. Stark. Das coolste Stadion? Heiß am Stadion. <lacht> Dein fußballerisches Vorbild? Von wem warst du oder bist du auch immer noch großer Fan?
0: Also früher war ich ein Riesen-Lukas-Podolski-Fan, muss ich sagen. Jetzt mittlerweile kann ich gar nicht, ehrlich gesagt, eine Person nennen. Es gibt viele gute
1: Fußballer und Fußballerinnen mittlerweile. Eine Frage ein bisschen abseits vom Fußball. Von einer höheren Touristin hat die Frage gestellt, was ist deine Lieblingseissorte? Pistazie. Und wie würdest du dich selbst auf dem Platz beschreiben? Oh, so Fragen liebt man
0: als Spielerin natürlich sehr. Ähm, <lacht> Sorry. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, dass ich eine relativ komplette Spielerin bin. Ähm, ja, ich habe ein gutes Kopfballspiel,
1: ich habe eine gute Spielübersicht, eine gute Technik. Ähm, ja. Dann kommen wir zu den richtigen Fragen, sage ich mal, weg von der Schnellfragerunde. Erstmal, wie geht's dir nach der Reise nach Australien, dem Verpassen des 23er-Kaders und eben dem frühen Aus vom DFB-Team?
0: Ja, es ist natürlich was, was alle ein Stück weit mitgenommen hat, ähm, glaube ich. Egal, ob man jetzt dabei war oder nicht. Ähm, für mich war es ja so ein Zwischending, aber ich denke, ja, dass man schon eine gewisse Zeit braucht, ähm, ja, das ganze Erlebnis so, so zu verarbeiten. Aber ja, ich gucke im, im Großen und Ganzen eigentlich nur positiv drauf, weil ich so eine coole Erfahrung mitnehmen durfte. Und ähm, ja, aber ich freue mich jetzt auch wieder, ähm, hier in Freiburg zu sein. Ich war jetzt schon viel unterwegs in letzter Zeit. Aber ich verfolge es natürlich auch weiterhin, die Weltmeisterschaft.
1: Ja, cool. Ähm, du sagtest gerade, du warst hier unterwegs. Ich habe ähm, bei Instagram gesehen, du warst Bungee-Jumping.
0: <lacht> habe ich nicht gemacht. Also ja, ah, war okay. ich jetzt auch. Habe ich nicht gemacht. Ich habe mich dann äh, doch nicht getraut, als ich vor Ort
1: war. Aber ich habe es mir angeguckt zumindest. <lacht> boah. Ja, ich habe das gesehen und auch gedacht, so, boah, krass. Aber <lacht> mir wird es vermutlich Ja, war schon krass.
0: Dann, als man dort war, ähm, ja, also ich war tatsächlich noch ein bisschen unschlüssig. Als ich dann da war, dachte ich mir, oh, okay, also es ist jetzt nicht so ein großer Traum von mir, mal Bungee-Jumping gemacht zu haben. Deswegen dachte ich, nee, ich lasse es lieber.
1: Du hast gerade die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage gegeben. Dein großer Traum, du hast ja vor der WM gesagt, dass es eben dein Traum ist, dabei zu sein. Als 24. Spielerin bist du ja mitgereist, nach einem ziemlichen Hin und Her, dass das ja auch gewesen ist. Für den Fall eben, dass sich noch jemand verletzt hätte, das ist nun nicht passiert und du bist dann eben wieder zurückgeflogen. Setzt du trotzdem einen Haken an diesen Traum? Du hast ja gerade auch gesagt, so bei dir war es so ein Zwischending. Ähm...
0: Oh, schwierig zu sagen. Also klar, ich konnte die ganze Erfahrung miterleben. Ich meine, ich durfte nach Australien reisen, wo man jetzt auch nicht alltäglich hinkommt. Deswegen war es auf jeden Fall ein mega cooles Erlebnis, so dabei gewesen zu sein. Aber ich würde sagen, so eine Weltmeisterschaft zu spielen ist schon nochmal mal was anderes und ähm, dann auch wirklich alles miterleben zu dürfen. Ähm, deswegen würde ich das weiterhin als, als großen Traum auf jeden Fall für mich bezeichnen.
1: Dann ja die wohl meistgestellte Frage von den HörerInnen, die sie bei Instagram eingereicht haben, war wirklich, also so viele Leute haben genau diese Frage gestellt, wie das denn für dich gewesen ist, so erst nominiert zu werden, eben als 24. 24. Spielerin mitzufliegen und dann eben doch wieder heimfliegen zu müssen, nur um dem Team dann beim frühen Gruppenaus um zuzusehen. Wie bist du da mit der Enttäuschung umgegangen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich würde es gar nicht als große Enttäuschung für mich persönlich jetzt ähm, sagen. Es war im Vorfeld alles komplett so kommuniziert. Ähm, ich meine, ich war ja anfangs sogar auf Abruf bei den Vorbereitungslehrgängen, also wäre eigentlich für die ähm, Vorbereitung schon gar nicht dabei gewesen. Und deswegen war es für mich einfach alles nur ähm, ein sehr positives Erlebnis, würde ich würde ich behaupten. Also ich meine, von Anfang an ähm, war ich nicht mal bei den Vorbereitungslehrgängen dabei. Dann durfte ich zum ersten Lehrgang. Dann hieß es eigentlich, dass ich dann eben nur zum ersten Lehrgang dabei bin. Dann kam es aber wieder, dass ich zum zweiten Lehrgang auch weiterhin dabei sein darf. Und dann kam es noch dazu, dass ich mit nach Australien reisen darf. Also für mich war das eher alles nur ein positives Erlebnis und eine positive Überraschung auch. Deswegen, ähm, ja, es war im Vorfeld so kommuniziert, wenn sich keiner verletzen wird, dann ähm, werde ich eben nach dem ersten Gruppenspiel wieder nach Hause reisen. Natürlich wünscht man sich dann auch nicht, dass sich eine Spielerin verletzt. Das wäre natürlich, also es wäre absolut der Worst Case dann. Ähm, von dem her war ja alles dann so, lief dann alles so ab, ähm, wie es im Vorfeld besprochen war. Und von dem her, Natürlich war es schade, dann ähm, nach dem ersten Spiel, auch nach dem erfolgreichen ersten Spiel, nach Hause reisen zu müssen. Aber ja, dadurch, dass es im Vorfeld so abgesprochen war, war ich einfach nur froh, dass ich ja die Zeit miterleben durfte, auch die ganze Vorbereitung so miterleben durfte. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass ich so wirklich groß enttäuscht war.
1: Hm, das ist dann auf jeden Fall also auch leichter, mit dann umzugehen. Ne? Ähm, ja, voll. <lacht> Ja, ich, also wir sprechen nachher auf jeden Fall, habe ich ein paar Fragen auch noch eben zu dieser Entwicklung, weil das ja wirklich in, enorm viel passiert bei dir zuletzt. Tatsächlich ja. aber habe hab ich vor der Weltmeisterschaft auch bei den Followees eine kleine Umfrage gemacht, was sie zum Kader sagen und da bist du wirklich auch die meistgenannte gewesen, ähm, die die HörerInnen eben gern dabei gehabt hätten im 23er-Kader. Ja, Ich muss jetzt aber zum zum DFB-Team eben auch noch mal eine Frage stellen, ähm, wo mir das so ein bisschen schwierig gefallen ist, auch das einzuordnen, als ich davon gelesen habe. Also nach dem Aus ist ja an einigen Stellen die Rede von Rissen im Team gewesen. Wie hast du das wahrgenommen und ähm, wie nimmst du so eine Berichte überhaupt wahr?
0: Ähm, ja, es ist, also was danach passiert ist, ich meine, ich war bis zum ersten Spiel dabei und mhm. ähm, also ich habe da jetzt überhaupt nichts von Rissen, ähm, im Team oder auch zwischen Team und Trainerteam ähm, wahrgenommen. Also als ich da war, war die, war die Stimmung super klar. Es gibt natürlich immer Kleinigkeiten, was, ähm, was man verbessern kann oder ähm, womit man eben nicht so ganz einig ist. Aber ich würde es jetzt überhaupt nicht so bezeichnen, dass ähm, die Stimmung nicht gut war oder ja die Bedingungen nicht gepasst haben. Also das zu sagen, wäre also war nicht angebracht meiner Meinung nach.
1: Hm. Okay, ähm, wie nimmst du das, also du hast ja schon gesagt, dass du das Turnier trotzdem natürlich noch weiter verfolgst. Fragst du dich manchmal so, wie es wohl gelaufen wäre, wenn du da selbst dabei gewesen wäre? Das hat Johanna gefragt.
0: Ähm, Oha, schwierig. Also ich meine, ich als einzelne Spielerin ähm, kann jetzt auch nicht alles ändern, würde ich sagen. Also deswegen... Nee, es ist einfach. Man sieht einfach generell jetzt bei dieser Weltmeisterschaft, dass einfach so viele Teams im Leistungsniveau immer näher zusammenrücken und deswegen ähm, ja finde ich es auch finde ich es auch cool ein Stück weit, dass alles spannender wird, dass mehr Überraschungen sage ich mal passieren. Ähm, klar für uns jetzt extrem bitter und ähm, ja wir haben uns natürlich was ganz anderes vorgestellt und auch ganz andere Ziele gehabt. Aber daran sieht man einfach, dass wir auch nicht die Einzigen sind, die sich schwer getan haben oder die sich schwer tun, ähm, dass schon einige Mitfavoriten auch schon relativ früh ausgeschieden sind. Und ähm, ja, von dem her ist es eigentlich positiv zu sehen, so die Entwicklung im Frauenfußball, würde ich behaupten.
1: Das auf jeden Fall. Und das öffnet eben natürlich auch die Türen dafür, dass beim DFB auch noch mehr passiert oder ja, in Europa oder bei diesen, in Anführungszeichen sage ich mal, großen äh, Favoritennationen natürlich auch. Auf jeden Fall. Ja. Wie hast du die Spiele denn gesehen? In welchen Raum nimmt diese WM, eben die Spiele bei euch im Training auch äh, ein?
0: Ähm, also bei uns im Training war es dann tatsächlich auch so, dass das Training ein Stück weit angepasst wurde, zumindest für die Deutschlandspiele. Ähm, ja, mhm. wurde dann schon so ähm, extra so gelegt. Also bei uns passt es tatsächlich ganz gut in den Zeitplan, aber ähm, ja, unser Training wurde schon ein Stück weit dann auch danach gerichtet. Ähm, ich meine, jeden von uns interessieren extrem die Deutschlandspiele, ist ja klar. Mhm. Ähm, dass wir die alle sehen wollen, dass wir es alles mitverfolgen wollen. Ich meine, wir kennen einige Spielerinnen oder eigentlich alle Spielerinnen, die dort spielen und ähm, natürlich fiebern wir auch alle komplett mit. Und ich denke, das ist in ganz Deutschland so. Ich denke, ähm, ja, oder auch nicht nur in Deutschland. Ich finde, man sieht ja jetzt schon, ähm, wir waren dann jetzt zum Beispiel auch im, im Trainingslager in Österreich hier mit Freiburg und auch dort, auch die Österreicher haben jedes Spiel ähm, so im Fernsehen übertragen. Und also bei mir persönlich ist es tatsächlich immer so, wenn es irgendwie geht oder... Ähm, ja, richtig, mein Zeitplan schon auch danach, dass ich, dass ich die Spiele gucken kann, weil ich mich auch extrem
1: dafür interessiere, natürlich. Ja, stark. Und wo du jetzt sagst, eben, ähm, Österreich war da auch Interesse, du warst ja natürlich auch ähm, hier in Australien. Wie hast du da das Feeling wahrgenommen? <lacht> Ja, extrem
0: cool. Also wir hatten ja auch einen, einen Tag Freizeit, wo wir in Sydney waren. Und da sind wir durch, durch Sydney geschlendert. Und man sieht einfach überall die Werbung. Und man sieht einfach, ähm, ja, was für ein extrem Stellenwert der Frauenfußball auch hat. Oder mittlerweile auch hat. Und auch in so Ländern wie Australien, wo, wo man jetzt so denkt, okay, es ist vielleicht ein bisschen abgeschottet, weil da jetzt nicht so viele, ähm, ja, so viele Menschen hinkommen, außer natürlich die Einheimischen. Aber es ist einfach extrem cool zu sehen. Ähm, auch im Stadion dann die Stimmung. Ich meine, das Stadion war ausverkauft beim ersten Spiel. Und ähm, ja, dann kommen halt einfach auch viele Australier hin, obwohl Australien nicht mal selbst spielt. Und ähm, ja, das ist schon extrem cool, ähm, so zu sehen, wie viele Leute sich dafür interessieren.
1: Das ist hat jetzt auch gerade wieder einen Rekord gegeben. Also mit jedem Spiel, gerade der Matildas, wird irgendwie ein neuer Rekord aufgestellt. Jetzt zuletzt beim Halbfinale eben gegen England waren es mehr als elf Millionen Leute, die das Spiel im TV gesehen haben. In Melbourne haben sie auch das Finale im Stadion auf den Leinwänden gezeigt und extra dafür eben aufgemacht. Absolut irre. Kommen wir dann mal wirklich ähm, zu dem Spiel. Wie hat es dir denn gefallen? Also es ist auf jeden Fall gut hin und her gegangen.
0: Ähm, welches Spiel? Das letzte Spiel? Genau, Australien gegen England. Von genau. Australien. Ja. Habe ich leider nicht das sehen <lacht> können, weil ich ähm, beim bungee sprung war. Ach so, das ist <lacht> eine. Okay, aber, aber ich habe die Tore gesehen und ich habe ähm, Feedback bekommen, dass es ein sehr krasses Spiel gewesen sein soll, aber das war tatsächlich einer der, der einzigen Spiele, die ich nicht gesehen habe, leider.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Ja, 3 zu 1, ähm, England gegen Australien gewonnen und du hast gesagt, du hast die Tore gesehen, ne? Sam Kerr, dieses also zwischenzeitliche 1 zu 1 war das ja, das war dir ja, ein brutal geiles Tor
0: voll also extrem außergewöhnlich würde ich sagen ähm, das sieht man auch was sie was sie für einen Stellenwert hat in ihrem Land in Australien und dass es eben dann schon noch Einzelspielerinnen gibt die ähm, ja die ein Spiel drehen können oder die ein Spiel entscheiden können und ja mhm.
1: wirklich gut ab ja stark jetzt steht eben ähm, das Finale an Spanien gegen England hast also kann man jetzt aus mehrere aus verschiedenen Perspektiven fragen hast du damit gerechnet und Findest du, das sind die richtigen Teams im Finale?
0: Oh, damit gerechnet, schwierig. Also wirklich auch immer, als ich vorm, vorm Turnier gefragt wurde, wer so meine Favoriten sind, fand ich es wirklich extrem schwierig, einzelne Mannschaften zu nennen. Also wie ich auch vorher schon gesagt habe, ich finde es so extrem zu sehen, wirklich, dass, dass ja, man hat es ja auch im, im Turnierverlauf dann gesehen, dass vermutlich kleine Mannschaften dann halt auch die Großen raus, rausschlagen und das war dann auch irgendwann kein Zufall mehr. Also ich meine, auch mit Australien, es war irgendwann kein Zufall mehr, dass sie es schaffen, immer weiterzukommen. Ähm, deswegen fand ich es wirklich extrem schwierig, ähm, Favoriten zu benennen, weil es einfach so viele Mannschaften gibt mittlerweile, die die wirklich sehr guten Fußball spielen können. Und deswegen, ähm, ja, damit gerechnet, ich weiß jetzt nicht, also wenn ich mir jetzt von vornherein Finale hätte aussuchen können, glaube ich jetzt nicht, dass es ähm, England gegen, gegen Spanien wäre, aber... Ja, ich meine, die haben über das ganze Turnier gezeigt, ähm, dass sie dass sie gute Teams sind. Ähm, ich meine, England, klar, Europameister, hm. hatten schon auch ein Stück weit das Statement, denke ich, ähm, im Finale stehen zu können und von dem her, ja, Spanien haben es ja in den letzten Jahren noch nicht wirklich geschafft, ähm, ja, so weit vorne mitzuspielen, aber finde ich auch extrem cool und ich meine, mit Barcelona ähm, sieht man ja auch mittlerweile, wie gut die Spanierinnen sind,
1: von mhm. dem her würde ich jetzt
0: auch nicht sagen, dass es zwei Teams sind, die
1: überraschenderweise im Finale stehen. Also auf jeden Fall auch zu Recht, glaube ich. Ja. ja, bei mir ging das ja. auch total so. Ich konnte also sowieso vorher schon nicht sagen, sowieso nicht, ähm, wer irgendwie ins Finale kommt. Aber dann auch so ab dem Achtelfinale habe ich auch gesagt, mittlerweile kann ich wirklich gar nichts mehr sagen. Ja, <lacht> ja genau, so ging es mir auch. Ja. Ja. Bei Spanien finde ich aber, also ich, ich finde sogar bei beiden Teams tatsächlich so ein bisschen äh, Bauchschmerzen aus fußballerischer Sicht natürlich ähm, absolut verdient. Wer das da so weit schafft, hat es absolut verdient. Aber ich finde, bei Spanien zum Beispiel, habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen eben, ähm, weil ja, immer noch die Diskussion um Jorge Wilder, den Trainer ja so rumschwirren, eben die Trainingsmethoden, die Spielerinnen, die da gestreikt haben und so weiter und so fort. Beschäftigt dich oder dich und deine Teamkolleginnen sowas auch? Also sprecht ihr über
0: so eine Dinge? Über die andere Mannschaften jetzt, oder was? Über die ja, also bei
1: Spanien das so, um, ah. also nicht andere Mannschaften generell, sondern so bei Spanien ja. eben solche Streiks, um, wie es eben da der Fall war.
0: Ähm, oh, also ich muss ehrlich sagen, ich lasse das alles nicht so nah an mich mhm. ran. Also ich finde es immer sehr schwierig, von der Ferne aus zu, be zu beobachten oder ähm, auch was dazu sagen zu können. Ähm, ja, natürlich kriegt man es mit. Und denkt sich, ähm, ja, also natürlich ist es nicht gut, aber mhm. ich finde es schwierig, es von der Ferne zu beobachten. Deswegen bin ich auch eher so ein Mensch, der sich da raushält und der sich da gar nicht so arg reinsteigert. Ähm, ja, weil ich kenne es ja auch selber von der Presse, ähm, von außen wird so viel kommuniziert und was stimmt dann wirklich, was stimmt nicht. Deswegen halte ich mich da eher immer raus, muss ich sagen und beschäftige mhm. mich nicht so viel damit.
1: Hast du einen Punkt. Wer glaubst du macht das am Ende im Finale? Ich glaube Spanien. Oh, uh, okay. Ich, ich glaube, du bist die Erste, die sagt Spanien. Fast alle, mit denen ich bisher geredet habe, haben alle gesagt äh, England. Wieso? Ähm, oh, ich weiß nicht. Also,
0: keine Ahnung, sagt man Bauchgefühl. <lacht> Aber eigentlich ist mir auch relativ egal, wer von beiden gewinnt.
1: Also wenn es England schaffen
0: würde und dann Europameister und Weltmeister, wäre schon eine krasse Ausnahme, muss ich sagen. Mhm. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass Spanien jetzt wirklich so, weil die jetzt so das erste Mal wirklich so weit vorne stehen und wirklich mal die Möglichkeit haben, Titel zu holen, kann ich es mir auch wirklich vorstellen, dass es die Spanierinnen machen. Aber ich bin
1: gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch total gespannt. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, wie das dann wird, so die Stimmung, weil ja Australien halt nicht mit dabei ist und so, wie, wie das dann im ja, Vergleich zum stimmt. Spielplatz 3 wird, ne? Das stimmt tatsächlich. Ja. Ich finde es auch irgendwie ganz interessant, diese WM jetzt zu vergleichen eben mit der EM im letzten Jahr, was so ähm, eher die Aufmerksamkeit und die Bedeutung für den Fußball der Frauen angeht. Geht dir das da ähnlich?
0: Ja, total. Also ich meine, ähm, wir haben es ja jetzt schon die ganze Zeit hier in der Bundesliga miterlebt, ähm, was es für einen enormen Schritt nach vorne gemacht hat. Und dass es jetzt eben so weitergeht ähm, mit den Zuschauerzahlen und das, obwohl man in Australien ist, was jetzt kein Land ist, wo man schnell mal hinreisen kann, also eigentlich ja von, von nirgends wirklich auf der Welt. Ähm, deswegen finde ich es einfach ja extrem cool, dass, dass jetzt auch die Weltmeisterschaft ähm, ja so einen großen Stellenwert hat
1: und dass so ein großer Hype drum gemacht wird. Auf jeden Fall. Und eben, dass äh, auch sich zeigt, dass es eben nicht nur die europäischen oder diese altbekannten Teams sind, wie du ja auch schon gesagt hast, die irgendwie für Furore, für Furore sorgen. Ui, das ist schwierig. Ja. <lacht> ähm, dann schauen wir mal in die Bundesliga. Schauen wir mal in die Bundesliga. Die Saison geht ja geht ja wirklich schon bald los. Das ist total irre. Äh, wie läuft die Vorbereitung so?
0: Ähm, ja, gut. Also ich bin jetzt auch noch nicht so lange hier in der Vorbereitung drin. Mhm. Ich bin dann eigentlich direkt... Ähm ja, quasi direkt zum Trainingslager wieder richtig eingestiegen hier. Und ähm, ja, Trainingslager war cool, macht immer Spaß, ist immer was Besonderes, ähm, wirklich auch mal eine Woche ähm, sich komplett nur auf den Fußball zu konzentrieren. Jetzt sind wir wieder hier zurück, haben super Bedingungen, bisschen heiß ist es, aber ähm, ja, ich denke, wir können uns nicht beklagen.
1: Ja, am 15. September, also schon schon soweit, du hattest jetzt noch ein bisschen ähm, mehr Zeit, sage ich mal. aber ja, wie, wie, wie siehst du so diese enge Taktung? Weil das ist ja schon nicht so wahnsinnig viel Zeit jetzt eben zwischen ähm, WM und äh, dann Saison.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also da gibt es einige, ähm, einige Mannschaften, die ähm, ja vermutlich mehr Probleme haben werden als wir. Wir mhm. haben ja jetzt schon ähm, eine gewisse Zeit, uns darauf vorzubereiten. Ja, ich bin gespannt, aber ich denke, ähm, ja, ich denke, die Vereine, die werden damit klarkommen. Es wird alles super geplant sein von dem her, ähm, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob es einen großen Vorteil oder einen großen Nachteil ähm, hat. Ja, schauen wir mal.
1: Was wird? Ähm, ja, du bist schon acht Jahre beim SC Freiburg, gehst jetzt in deine neunte Saison. Du hast gerade eben, also nicht gerade eben, sondern eingangs schon gesagt, dass das Dreisam-Stadion das coolste Stadion ist. Und da seid ihr ja eben hingezogen. Das ist eine der Sachen, die sich in dieser Zeit verändert hat, die du schon beim SC Freiburg bist. Was ähm, hat sich noch so getan aus deiner Sicht?
0: Bei uns jetzt bezogen mhm. oder generell auch? Nee, bei, bei euch. Ähm, Gerne auch generell. Ja, bei uns. Ja, bei uns sind einfach, ja, die Bedingungen sind wirklich top. Ich glaube, ähm, wir können uns überhaupt nicht beklagen mehr mittlerweile. Wir haben super Trainingsbedingungen, super Platz. Ähm, wir haben alles an einer Örtlichkeit. Wir haben eine Sauna, wir haben Eisbad, wo wir täglich nutzen können. Wir haben Physioräume, wir haben Kraftraum direkt ähm, am Trainingsplatz. Ähm, bekommen Mittagsessen, wenn wir zwei Einheiten haben. Also das ist schon echt wirklich... Ja, sehr,
1: sehr gut hier bei uns mittlerweile. Ja, stark. Kannst du irgendwie einen Zeitpunkt ausmachen, an dem das halt so, ähm, ja, so sehr Fahrt aufgenommen hat, sage ich mal?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt eigentlich, wo wir ins Dreisamstadion gezogen sind, das ist jetzt, boah, wie lange ist das jetzt her? Eineinhalb oh Jahre vielleicht.
1: Das hat auch Hasrit Kahikci gesagt, als sie auch hier ähm, zu Gast war im Podcast, dass das eben so ein krass wichtiger Schritt gewesen ist. Trotzdem ist ja bei Freiburg immer noch so ein bisschen die Rede von ja einem Ausbildungsverein. Das hat auch ähm, Jule gefragt. Was hältst du von dieser Aussage, eben Freiburg nur ein Ausbildungsverein?
0: Ähm, also, ich würde nicht sagen nur ein Ausbildungsverein. Also ähm, klar, man hat hier wirklich die Chance, ähm, ja, wenn man aus der U17 rauskommt, oder auch in der zweiten Mannschaft gute Leistungen zu zeigen. Ähm, relativ früh, sage ich mal, in die erste zu rutschen, was ich persönlich ähm, ja natürlich sehr sehr gut finde. Mich hat es ja damals auch betroffen. Ich bin auch mit 16 Jahren habe ich ähm, schon direkt zum Kader von der ersten Bundesliga gezählt. Und so Vereine brauchst du natürlich auch, die, die sowas mitmachen und ähm, die auch einfach junge Spielerinnen fördern. Aber ähm, ich würde uns auf keinen Fall kleinreden und sagen, wir sind nur ein Ausbildungsverein, weil ähm, ja, man sieht mittlerweile, ähm, dass wir auch wirklich in der Lage sind, ähm, vorne mitzuspielen. Und von dem her, ähm, ja, finde ich die Mischung eigentlich ganz gut, wie es ist.
1: Ja, vorne mitspielen. Ihr seid halt im letzten Jahr halt bis ins Finale des DFB Pokals gekommen. Das war auch ein total irres Spiel. Ähm, da bin ich auch da gewesen. Also die ganze Atmosphäre im Stadion hat dann halt leider nicht geklappt für euch. Aber die vergangene Saison ist ja ja für dich persönlich auch eine total irre gewesen. Also äh, zur Hälfte der Saison hast du die oder zur ähm, Winterpause hast du die äh, Torschützenliste auch mit angeführt, ähm, eben weil du so ein bisschen mit weiter in die Offensive gerückt bist. Da hat hat Theresa Merck, eure neue Trainerin, die ja die letzte Saison die erste mit euch gemacht hat, äh, dran Schuld gehabt, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, sie hat sich dafür entschieden, mich weiter vorne
1: hinzustellen. Dann kommt man natürlich auch häufiger in die torgefährlichen Situationen. Und ja, hat ja ganz gut geklappt, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ich habe da auch eben ganz viel gelesen und gehört, eben wo du das gesagt hast, dass ja, sie dich da nach vorne gestellt und dass es eben äh, ja, offensichtlich gefruchtet hat, sagen wir so. Und ich habe auch gehört, dass das wohl gar nicht so ein großes Gespräch davor gegeben hat, weil du eben ne, von ähm, der Defensive weiter nach vorne gerutscht mhm. bist und das aber schon öfter mal gemacht hast und dann aber ein bisschen überrascht gewesen bist, als du wirklich da in der Bundesliga auch gespielt hast. Hat es dann danach nochmal irgendwie so ein, ich sag mal, klärendes Gespräch oder sowas gegeben?
0: Ähm, oh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber es kam tatsächlich überraschend, weil die ersten zwei Spiele habe ich ähm, in der Innenverteidigung gespielt mhm. und dann hatten wir... Ähm, ja, beim Spiel gegen Essen hatten wir am Samstag dann noch Abschlusstraining und dort wird uns dann auch immer die Aufstellung bekannt gegeben und dann ähm, ja, habe ich eben auf die Aufstellung geguckt und dachte schon, okay, krass, ich spiele nicht. War natürlich schon so ein bisschen traurig. Und bis ich dann mal ähm, gemerkt hat okay, dass ich auf der 8 spiele, dachte ich schon so, okay. Also cool, mir macht's mega Spaß. Ich meine, ich habe früher schon oft auf der Acht gespielt. Da gab es immer Phasen, da habe ich mal auf der Acht gespielt, mal auf der Sechs, mal auf der Innenverteidigung. Also ich wurde immer so ein, ein Stück weit hin und her geschoben. Von dem her war es jetzt nichts komplett Neues. Aber ähm, ja, dann war das ehrlich gesagt dann so im Abschlussdrehen. Dann kam Theresa nur zu mir her und so, ja, Janni, alles klar für dich? Ich so, ja, schauen wir mal. Ich Ja, wird schon irgendwie, ne? Und dann hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert und dann bin ich eigentlich auch kontinuierlich dort geblieben. Und ähm, ja, mir macht es mega Spaß, offensiv zu spielen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und von dem her, ja, ist es dann ähm, für den Rest der Saison erstmal so
1: geblieben. Und für Freiburg ja auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und für dich persönlich und deine äh, ja, äh, Torliste, Torzähllliste, <lacht> Torzählerliste, keine Ahnung, auf jeden Fall auch sehr ja. gut. <lacht> Was schätzt du dann an, an Theresa Merck am meisten?
0: Ähm, ja, ich finde sie menschlich einfach top. Also, man kann super mit ihr reden. Man kann super ehrlich auch mit ihr reden. Ähm, sie versteht einen. Es ist schon eine wirklich, ja, eine außergewöhnliche Eigenschaft, würde ich sagen. Ähm, ich bin mit ihr komplett auf einer Wellenlänge und man merkt natürlich auch Trainer, ähm, ja, so ähm, taktisch und und spielerisch ähm, hat sie schon auch sehr viel Ahnung, obwohl sie jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung hat, ähm, merkt man einfach, dass sie ja das zwischenmenschliche und auch das auf dem Platz, das passt einfach bei ihr.
1: Ich finde sie auch so in ähm, Interviews, also ich meine, ich arbeite logischerweise nicht so eng mit ihr zusammen wie du, aber ich finde sie kommt auf jeden Fall auch immer sehr, ähm, also ja beeindruckend irgendwie rüber, also auch sehr kompetent. Ja, auch, ja. Du hast mal in einem anderen Interview auch gesagt, dass man merkt, dass sie Co-Trainerin bei Wolfsburg gewesen ist. Woran genau machst du das fest?
0: Ähm, ja, man merkt einfach ihr Ehrgeiz. Sie achtet auf Kleinigkeiten, ähm, wo man jetzt vorher vielleicht, okay, man spielt einen Pass, aber dann halt, okay, auf welchen Fuß spielst du den Pass? Es waren halt immer so so extrem kleine Details, die sie die sie anspricht und auf die sie achtet. Und ja, das finde ich schon ähm, ja eine außergewöhnliche Eigenschaft auch, weil man sich vorher nicht wirklich so Gedanken drüber gemacht hat und sie achtet dann halt wirklich auf die Kleinigkeiten, die dann auch wirklich entscheidend sein können.
1: Ja, stark. Dann kommen wir ein bisschen mehr auch zu dich und zu deiner, zu dir, Gottes Willen, zu dich, alles klar, kommen wir zu dir. <lacht> wir haben ähm, es ja schon gesagt und ein bisschen drüber gesprochen eben, du bist seit acht Jahren beim ähm, SC Freiburg und ähm, was sich da im, im Verein getan hat, ähm, hast du ja auch schon so ein bisschen erzählt, aber wie hast du dich auch persönlich in dieser Zeit verändert, also die Position jetzt im letzten Jahr, aber so insgesamt?
0: Ähm, ja, ich, mein, ich bin als 16-jähriges Mädchen hierher gekommen, ähm, hatte noch zwei Jahre Schule vor mir, habe im Internat gelebt. Ähm, dann bin ich, als ich 18 wurde, bin ich dann ausgezogen, habe ein freiwilliges soziales Jahr erstmal gemacht am Olympiastützpunkt. Und dann habe ich meine Ausbildung bei der Polizei schon angefangen. Also da merkt man schon, dass ja ähm, ging alles dann doch relativ schnell, so von kleinen Mädchen sein ähm, zu ja, erwachsener Frau, würde ich mal sagen. Mhm. Man ist natürlich auf sich alleine gestellt. Ähm, ich habe es zum Glück nicht so weit nach Hause. Ähm, sehe meine Familie auch ähm, verhältnismäßig oft, würde ich sagen. Sie kommen auch zu jedem Heimspiel zu mir. Ähm, wenn ein paar Tage frei sind, fahre ich auch nach Hause. Ähm, ja, aber es ist halt schon nochmal was anderes, wenn man komplett auf sich alleine gestellt ist, wenn man alleine kochen muss, wenn man ähm, ja, seinen ganzen Tag managen muss. Und ich denke schon auf jeden Fall, dass, dass es einen ähm, menschlich extrem weiterbringt.
1: Mhm. Und was sind so Sachen, an denen du fußballerisch noch arbeiten willst? also so auf dem Ja, man kann sich immer
0: verbessern. Es gibt immer, ähm, jetzt mittlerweile sind es halt wirklich so Kleinigkeiten, kleine Details, auf die auf es die's ankommt. Ähm, ja, jetzt eine Sache finde ich schwierig zu sagen, aber es gibt so viele, so viele Baustellen, wo man wirklich einfach immer besser werden kann, dass man halt wirklich immer einen sauberen ersten Kontakt hat, dass man ähm, ja, den Kopfball immer dorthin setzt, wo man ihn dann wirklich auch haben will. Es sind einfach so Kleinigkeiten, auf die man auf die man immer wieder aufbauen kann. Und da gibt es schon noch eine Menge zu tun, würde ich sagen.
1: Auf die dann Theresa Merck immer ganz genau achtet und drauf schaut. Genau. Du bist in der Zeit eben auch Nationalspielerin geworden. Das fand ich auch eine ganz süße Story, wie du den Anruf der Nationaltrainerin erst ignoriert hast, wegen unbekannter Nummer, kennen wir glaube ich fast alle allzu gut. Und dann eben im Bus mit den Mitspielerinnen rangegangen bist und eben auch gefeiert worden bist. Das, also Dass du Nationalspielerin geworden bist und natürlich eben auch deine Leistungen bis dahin und was da alles noch kommen mag, wird auch noch ganz groß werden. Wir haben auf jeden Fall das Interesse an deiner eigenen Person auch gesteigert. Wie, 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 wie nimmst du sowas mit oder wie gehst du damit um?
0: Ähm, wie gehe ich damit um? Eigentlich ehrlich gesagt, so wie, so wie zuvor auch. Man merkt halt schon, dass das Interesse größer wird, dass immer mehr Interviewanfragen kommen. Ähm, aber es ist einfach extrem cool zu sehen, weil man da auch wirklich merkt, die Menschen, die interessieren sich dafür und die unterstützen das auch und ähm, mhm. ja, von dem her freut man sich auch einfach, dass man das ein Stück weit teilen kann, ähm, aber jetzt irgendwie anders damit umgehen, mache ich jetzt auch nicht wirklich, also ich bin so wie zuvor auch, ähm, ja, freue mich einfach drüber und ja, will natürlich auch, dass es so weitergeht. Ja, hey, ich
1: sag mal, man hätte jetzt irgendwie sagen können, dass das, keine Ahnung, auch nochmal eine andere Art von Druck ausübt. Ähm, gerade weil jetzt eben auch insgesamt die Aufmerksamkeit gestiegen ist und dann eben mit deinen wirklich tollen Leistungen eben auf dich nochmal auch extra Spotlight, sage ich mal. Das ähm, kann schon auch nochmal unter Druck setzen, oder?
0: Ähm, mit Sicherheit, ja. Aber ähm, ich würde von mir behaupten, dass ich zum Glück eine Person bin, die sich nicht wirklich ähm, viel Kopf macht oder nicht wirklich viel viel Druck setzt. Ähm, also ich habe mir jetzt nicht gedacht, okay, ich spiele jetzt auf der Acht und ich muss jetzt Tore schießen. Es lief dann mhm. irgendwie so von mhm. allein. Und ähm, ich denke, dass auf jeden Fall auch eine Stärke von mir ist, dass, dass ich mir nicht so viel Kopf mache, dass ich es einfach auf mich zukommen lasse, ähm, mein Bestes gebe. Und ähm, ja, damit bin ich eigentlich immer ganz gut, ganz gut gefahren. Und deswegen ähm, ja, bin ich ganz froh darum, dass, dass ich so eine Person bin, die alles auf sich
1: zukommen lässt und das alles dann doch ein bisschen lockerer angehen lässt. Nicht zu viel überdenken ist auf jeden Fall manchmal oh, sehr, sehr sinnvoll und im Fußball vermutlich noch mehr. Aber heißt das dann auch, dass du dir so nicht unbedingt konkrete Ziele steckst, sondern eben halt guckst, was da so kommt und einfach insgesamt dein Bestes geben willst oder hast du für die kommende Saison zum Beispiel konkrete Ziele?
0: Ähm, ja, konkrete Ziele habe ich schon. Also mein Ziel war schon auf jeden Fall den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu schaffen. Das wollte ich wirklich immer. Das war wirklich so ein Riesenziel von mir, was ich wirklich auch schon seit Jahren dann verfolgt habe. Ähm, aber wie ich das dann schaffe, das, ja, ich muss es jetzt nicht auf Biegen und Brechen heute schaffen, sondern ich gucke einfach, dass ich dass ich mein Bestes gebe und ähm, ja, dann schauen wir mal. Ich meine, wenn es nicht klappt, dann kann ich auch nichts ändern. habe ich mein Bestes gegeben und ähm, ja, Stimmt, Deswegen mache ich mir da jetzt nicht wirklich Druck,
1: muss ich sagen. Sehr entspannte Herangehensweise auch, die eben äh, vermutlich auch sehr, sehr gesund ist. Wo soll es denn mit dem ähm, SC Freiburg hingehen? Also jetzt in der kommenden Saison konkret, äh, aber auch ähm, generell langfristig gesehen? Ja, ich hoffe einfach,
0: dass wir wirklich ähm, ja, noch weiter vorne anknüpfen können. Ich meine, wir haben eine überragende Hinrunde gespielt. Ähm, die Rückrunde war dann ja, genau, genau umgekehrt. Wir müssen es einfach schaffen, die konstant zu behalten und ähm, wirklich konstant unsere Leistung bringen und ähm, ja, wir haben einfach noch zu viele Höhen und Tiefen in unserem Spiel und das ist das, was uns dann auch manchmal das Genick brecht und eben ähm, ja auch nicht ganz oben anknüpfen lässt. Aber ich bin mir sicher, wenn wir das hinbekommen, ähm, wirklich einfach konstant unsere Leistung zu, bring zu bringen, konstant Spiele gewinnen zu können, ähm, dann bin ich mir wirklich auch sicher, dass der SC Freiburg auch in Zukunft und jetzt auch schon nächste Saison viel weiter oben mitspielen kann. Und ähm, ja,
1: ist auf jeden Fall auch unser Ziel. Ja, stark. Da drücke ich auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass irgendwie diese neue Bundesliga-Saison so nah dran, die auch irgendwie schon wieder ist, irgendwie immer noch relativ weit weg ist, dadurch, dass eben die Weltmeisterschaft ja auch noch läuft und so. Wie, wie ist da bei dir das Feeling? Ich meine, vermutlich, also sehr wahrscheinlich nochmal anders, weil du eben auch im Training wieder mit dabei bist und so. Aber ja, ist da schon irgendwie sehr große Vorfreude oder kommt die noch?
0: Also bei mir ist es tatsächlich auch noch so, dass es sich noch so weit weg anfühlt, aber eigentlich sind es ja auch nur noch vier Wochen, glaube ich, knapp jetzt. Ähm, ja, aber ich glaube, das geht dann auch schneller, als man denkt. Also für mich war jetzt die Vorbereitung eben auch nicht so extrem lang wie jetzt für die anderen. Ich glaube, dass, dass, dass meine Mitspieler, ähm, ja, noch mehr... Ähm, sich nicht drauf freuen, aber ähm, ja, noch heißer eben drauf sind, dass es endlich wieder losgeht. Ähm, ich hatte jetzt einige Highlights in letzter Zeit, aber ich freue mich auch extrem, natürlich auch extrem auf das Eröffnungsspiel, dass wir das Eröffnungsspiel hier im Dreisamstadion gegen die Bayern bekommen haben, ähm, ist natürlich was, was man kaum erwarten kann und ja, ich meine, Vorbereitung macht nie Spaß, ähm, deswegen freuen wir uns einfach nur sehr drauf, dass es
1: endlich losgeht. Ja, wenn es dann losgeht, ey, uff, Das passiert so viel so schnell hintereinander, das ist ja auch ähm, relativ Kurz nach Beginn der Liga auch schon wieder ähm, Nations League, mhm. wo dann eben auch schon wieder mit dem DFB was ansteht. Da ähm, ja, drücke ich natürlich auch die Daumen, dass du da auch wieder mit dabei bist. <lacht> abschließend dann noch die Frage, ähm, die Lumia aufgetragen hat. Was meinst du, wer wird die Meisterschaft gewinnen in dieser Saison? Schwierig zu sagen. Ich lasse mich
0: überraschen. <lacht> Ich finde es wirklich schwierig. Also, es ja. ist auch sowas, wo ich mich im Vorfeld wirklich nie drauf festlegen kann. Also, ja, ich denke, dass es Bayern und Wolfsburg natürlich wieder unter sich ausmachen werden. Hm. Ähm, aber alles andere, würde ich behaupten, ist völlig offen. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass wir möglichst weit vorne landen werden.
1: Ja, ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ich noch mal frage, äh, wo landet der SC Freiburg. Aber ähm, kann ich auch voll verstehen, festlegen ist auch überhaupt nicht meine Stärke. Also, von daher. Nee.
0: Meine auch Aber nicht. Man sieht, ja, es kommt immer so viel, so viel Unerwartetes, ähm, von dem her.
1: Eben. Ja. Janina, dann ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und. Vielen äh, Dank. Alles Gute. Dankeschön, gleichfalls. Ganz ehrlich, die Attitüde, die Janina hat, die hätte ich wirklich auch gerne. Dieses, ja, wird schon werden, nicht zu viel überdenken, einfach aus dem Bauch raus, eben Entscheidungen treffen, auch auf dem Platz. Ich glaube, das kann nur helfen sich eben nicht so viele Gedanken machen ganz ganz stark auf jeden Fall und ja ihre Leistungen sprechen ja dafür dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist wir haben jetzt eher ähm, ja, tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel über die Halbfinalspiele gesprochen deswegen noch äh, ein zwei Worte würde ich mal sagen zu Australien gegen England
0: das war der spieltag
1: ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet es ist auf jeden Fall ein äh, super spiel gewesen also natürlich von der kulisse her meine ohren haben wahnsinnig weh getan es war äh, wirklich Ganz fantastisch, wie die Fans alle ausgerastet sind, sobald wirklich die Methodes nur am Ball waren. 3 zu 1 hat England aber leider dann doch gewonnen, ziemlich deutlich und auch auf dem Platz, finde ich, hat man schon gesehen. Ja, gegen England, da ging wirklich nichts. Ähm, Australien war viel zu passiv einfach. Erst so kurz vor der Halbzeitpause und kurz nach der Halbzeitpause haben sie wirklich dolle Rabatts gemacht und ja, es ist halt hin und her gegangen, aber die Qualität der Chancen war dann eben nicht ganz so groß, also in den letzten Aktionen hat immer noch so das gewisse etwas gefehlt. Sowohl bei Sam Kerr, als auch bei Cat Lee, als auch bei Mary Fowler eben. Und ja, Courtney Vine, die dann eingewechselt worden ist, bei der nervt mich das ja sowieso immer, ihr wisst es mittlerweile. Aber bei der war das eben auch so, dass es dann eben nicht ganz gereicht hat. Super, super schade auf jeden Fall. Aber sie haben wirklich lange gut dagegen gehalten, denn auch England hat nicht so richtig viel... Oder oft den Weg durch die australischen Ketten gefunden. Da haben sie auf jeden Fall ziemlich gut gestanden. Also Es gab dann so mal Situationen, wo die Engländerin den Ball so sehr lange in den eigenen Reihen gehalten haben und dann aber halt wieder das Feuer eröffnet haben und dann ging es eben so hin und her. Einmal eine Chance von den Engländerinnen, dann direkt da gegenüber. Bei den Australierinnen eben auch so nach dem Seitenwechsel, also nach der Halbzeitpause war das auf jeden Fall am Start Getroffen haben die Engländerinnen in der 36. Minute, Ella Toon war diejenige, äh, die es erzählt hat, von den Australierinnen kam gar kein Druck, da ja, waren dann bei den auch späteren Gegentoren eben bei dem 2 zu 1 und dem 3 zu 1 in der zweiten Hälfte auch immer mal so individuelle Fehler einfach, aber dann eben auch was dann zusammenkommt äh, als Team, also zum Beispiel beim 3 zu 1 äh, durch Russo ist Lauren Hemp völlig frei, da durchs Zentrum gelaufen. Kann natürlich auch sein, dass die Kräfte wieder ein bisschen runter waren. Naja, super schade. Wobei, was noch auf jeden Fall hervorzuheben ist, ist dieses Tor von Sam Kerr zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Das war so fantastisch. Ihr Alleingang da übers halbe Feld und dann ein Distanzschuss der Marke Wow. Also das komplette Stadion ist völlig eskaliert. Vielleicht blende ich das hier mal ein. Also es war wirklich einfach fantastisch und die Stimmung trotzdem, also die Fans haben ähm, haben das Team gefeiert wie nichts, es war total toll und äh, ja, da musste ich auch so ein bisschen dran denken, was bei, ich glaube, dem ersten Australien-Spiel, bei dem ich war, noch in der Gruppenphase auch ein Fan gesagt hat, eine Frau, die ich da angesprochen habe äh, vor dem Stadion, die dann gesagt hat, ja ey, und auch wenn wir nicht aus dieser Gruppenphase rauskommen, allein was die jetzt schon getan haben, die Metal das, für dieses Land und für den Fußball in diesem Land und einfach was für eine Begeisterung, die entfacht haben, ist total toll und die sind stolz auf die Spielerinnen so oder so und das ähm, glaube ich sind sie jetzt eben, wo es so weit gegangen ist, bis ins Halbfinale und Spiel Platz 3 haben wir ja auch noch eben auf jeden Fall nochmal mehr. Eine Sache noch zu den Engländerinnen, weswegen ich auch so ein bisschen ja, Bauchschmerzen habe, dass die im Finale stehen, dieses Zeitspiel geht wirklich sowas von auf den Keks. Ich meine, wir kennen das ja auch schon vom EM-Finale. Da war es auch ganz furchtbar. Und ähm, ja, auch im letzten Spiel hat es es auch schon gegeben. Äh, da haben wir auch wahnsinnig früh angefangen, eben alle Aktionen, alle kleinen Läufe, Standards und so weiter so dermaßen hinauszuzögern. Und dann gab es nur sechs Minuten Nachspielzeit in der zweiten Hälfte. Fand ich auch ein bisschen weird. Ich hoffe, dass das im Finale strenger geahndet wird. Wir werden es sehen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Übermorgen steht es dann also eben das Finale Spanien gegen England. Ich kann auch, ich habe es ja auch schon gesagt und Janina Menge ja auch schon, ich kann auch nicht sagen, wer das dann am Ende machen wird. Also ich glaube, ja, nee, okay, das stimmt nicht. Ich kann es schon sagen. Ich glaube tatsächlich doch, dass England es das machen wird. Weil die Schwedinnen schon kurz davor waren, den Spanierinnen den Zahn zu ziehen. Und ich glaube, dass die Engländerinnen eine ähnliche Ruhe am Ball haben wie Schweden, aber dass sie noch viel mehr das Spiel auch wirklich in die Hand nehmen und mitbestimmen. Und wie Spanien dann damit umgeht, werden wir sehen, weil eben auch Chancenverwertung bei denen so ein bisschen so ein Thema ist, bin ich sehr gespannt. Aber noch viel gespannter bin ich eigentlich auf ähm, Australien gegen Schweden, ähm, weil das, also jetzt nicht zwingend fußballerisch, aber eben auch, aber weil das halt das Finale ist, das wir uns alle gewünscht haben, bin ich wirklich mal gespannt. Ich glaube, ach ich finde es immer beim Spiel in Platz 3 ein bisschen schwierig, weil kann man einerseits halt sagen, ja, ist die Luft halt ein bisschen raus, weil man es halt nicht ins Finale geschafft hat. Aber kann natürlich auch sein, dass die Mathilda sich nochmal wirklich vernünftig verabschieden wollen. Nicht, dass sie es nötig hätten, weil sie haben dieses ganze Turnier fantastisch gemacht. Aber dass sie da nochmal so richtig einen raushauen wollen und die Schwedinnen eben mit ihrer zurückhaltenden Art zu spielen. Also die Schwedinnen, die zurückhaltend spielen, dass sie da dann nochmal irgendwie einen dagegen setzen. Also ja, haben wir anstehen und da muss ich mich korrigieren. Übermorgen erstmal das Spiel in Platz 3 und den Tag später, also am Sonntag, dann das Finale. Ich bin völlig durch, was die Tage angeht, es wird Zeit, dass ich wieder einen geregelteren Tagesablauf habe, wenn es dann eben wieder weitergeht mit der Bundesliga und wieder äh, zu Hause und so und äh, genau, dann wird nicht mehr Turniermodus drin sein, wo irgendwie alle Tage völlig äh, verschwimmen, plus eben Zeitverschiebung, die das Ganze nochmal irgendwie schwieriger macht. Anyway, ja, dann Überleitung zu den News spare ich mir einfach. Hier kommen die News. Vladko Andonowski ist als Trainer des US-Teams zurückgetreten. War jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Die USA war ja im Achtelfinale gegen Schweden rausgeflogen. Es hat auch schon zuletzt echt viel Kritik gegeben. So fehlende Teamchemie, keine gute Taktik und so weiter und so fort. Seit Oktober 2019 ist Andonowski im Amt gewesen. Also gut vier Jahre und damit ist jetzt Schluss. Geisel wechselt zu Manchester United. Die Brasilianerin war ja erst letztes Jahr zu Barcelona gewechselt und ja hatte einen großen Anteil daran, dass Barcelona die Champions League gewonnen hat. Sie soll jetzt bei Manchester United vermutlich Alessia Russo ersetzen, die eben zu Arsenal gewechselt ist. Geisel ist 25, Stürmerin ja und hat mich zumindest auch bei der WM wirklich stark beeindruckt bei Brasilien. Die zweite DFB-Pokalrunde ist ausgelost. Holstein Kiel hat am Dienstag 2 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach verloren und damit also die zweite Runde des DFB-Pokals verpasst. Die ist aber parallel zum Spiel auch schon ausgelost worden. 16 Spiele haben wir da am Start, inklusive der Bundesligisten, die jetzt eben auch mit einsteigen. Die aktuellen Pokalsiegerinnen Wolfsburg spielen bei Turbine Potsdam Richtig schwierige Aufgabe für Turbine. Bochum spielt gegen Essen. Ein kleines Derby haben wir da also. Und auch ein heftiges Derby. St. Pauli empfängt nämlich den Hamburger SV. Alle weiteren Partien findet ihr unter dem Link in den Shownotes, die ich euch ranhaue. Und ausgetragen werden sie vom 9. bis zum 11. September. Ja, und gerade eben waren wir schon bei Turbine. Da gibt es auch ein paar, wie immer eigentlich bei Turbine, traurige Nachrichten. Turbine Potsdam verliert nämlich den Hauptsponsor. Schon der Abstieg ist ja eben enorm bitter gewesen, dann hat es eben noch Störfeuer noch und nöcher neben dem Platz gegeben und das geht jetzt eben auch weiter. Die AOK Nordost hat die Zusammenarbeit nach zehn Jahren beendet. Die waren Hauptsponsor gewesen und wollen sich jetzt aber anders ausrichten im Sponsoring. Vom Profisport zum Breitensport heißt es. Und wenn das so bleibt, also Turbine ohne Hauptsponsor, dann sind sie im Frühjahr laut Präsident Carsten Ritterlang zahlungsunfähig. Also ziemlich beschissen. Das kam auch ziemlich kurzfristig, wohl wie es von Seiten von Turbine heißt. Also diese Absage, diese Beendigung der Zusammenarbeit. Ich meine, am Sonntag geht es ja auch schon los mit der Saison. Also wow, echt schwierig. Ich hau euch den Artikel vom RBB mal in die Show Notes. So viel also zu den Neuigkeiten. Da gibt es in der nächsten Folge nach dem Spiel und Platz 3 wieder ein bisschen mehr. Aber in diesen längeren Folgen will ich ja auch immer so ein bisschen euer Feedback mit reinnehmen. Da hat es wieder ganz, ganz süßes Feedback von euch gegeben. Wir haben uns auch sehr toll über die Spiele ausgetauscht. Ich finde es ähm, ziemlich interessant, dass ihr ja, größtenteils auch ähnlich denkt, so wie ich eben über ähm, dieses Spanien-Thema, dass man sich eben für die Spielerinnen natürlich total freut, aber auch so ein bisschen Bauchschmerzen hat eben wegen der Geschichten ähm, im Verband, dass die so zu wilder halten, wo man eben nicht so richtig weiß, äh, wie da ja eben jetzt die Vorgänge so sind. Da habe ich ja auch schon oft genug drüber gesprochen, aber finde halt irgendwo auch, klar, Nina Minge hat auch recht, wir stecken halt auch nicht drin, aber trotzdem... Ja, wenn die Spielerinnen davon erzählen, eben, dass man die Türen nicht äh, schließen durfte, bevor der Trainer reingekommen ist und irgendwie das Okay gegeben hat oder so ein Trainingslagern. Schwierig. Äh, ja, auf jeden Fall, egal was da ist oder nicht gewesen ist. Aufklärung wäre schon irgendwie nice. Zur WM generell hat Wieb76 nee, Wieb unterstrich so rum gefragt, wie ich an die Karten für diese ganzen tollen Spiele seit Beginn der WM komme. Äh, ja, das sind also keine richtigen Tickets. Ich hab mich halt akkreditiert. Also ja, mit dem Podcast hier und den anderen Dingen, die ich so für NDR und 90 Minutes mache, ähm, konnte ich mich da akkreditieren und kann mich dann eben für jedes Spiel, auf das ich Lust habe, anmelden für so ein media -Ticket. und das kriege ich dann meistens so zwei Tage vor dem Spiel mit, ob äh, meine Akkreditierung bzw. meine Bewerbung um dieses Ticket durchgegangen ist und dann ähm, ja, muss ich da halt hin ins Medienzentrum und mir mein Ticket abholen. Ich habe leider nicht so ganz so gute Sitzungen, aber ich will mich da überhaupt nicht beschweren, weil Yeah. Das ist ziemlich krass, dass ich dieses Spiel überhaupt alle mit ansehen kann. Also ich warte tatsächlich fürs Finale noch auf die ähm, Benachrichtigung, aber Bewerbung ist auf jeden Fall raus. Ja, und dann gibt es natürlich äh, noch ganz, ganz viel liebes Feedback. Paulchen hat auch geschrieben, dass sie den Podcast liebt und fünf Sterne gegeben hat. Da sage ich natürlich ganz, ganz tolle Dankeschön auch an alle anderen Personen, die da ähm, die Bewertung hinterlassen. Marke schreibt auch, sie freut sich auf jede Folge und PH hat geschrieben, Laberfolgen sind super. Da hatte ich mich ja letztens entschuldigt, äh, als ich so wirklich einfach frei raus was erzählt habe ich glaube war nach dem äh, Spiel England gegen Kolumbien genau wo ich einfach so drauf losgelabert habe und ähm, das freut mich sehr, wenn ihr das auch super findet. Und es gibt auch eine neue Review bei Apple Podcasts von Lydia. Ganz, ganz lieben Dank dafür, auch ähm, eben, ja, dass es so ausführlich ist und äh, so positiv, dass euch das allen so gefällt, was ich hier tue. Das ist wirklich, das freut mich ganz, 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 ganz dolle äh, und zeigt eben, dass ähm, das nicht umsonst ist. Also ich freue mich sehr, äh, dass ich euch da so was Gutes tun kann, aber also, klingt jetzt gerade schon wieder so voll selbstbeweihräuchernd oder so. Ihr könnt auf jeden Fall, ähm, sollt ihr unbedingt, ja, Sachen hinterlassen, entweder eben bei Spotify oder bei Apple oder ähm, sehr gerne auch bei Instagram, Habe ich noch gar nicht gesagt, wo ihr mich da findet, ne? die 45 podcast ist die Adresse. Wenn euch irgendwas auffällt, ähm, ist ja auch schon oft genug vorgekommen, dass ich irgendeinen Quatsch labere, irgendwelche Elfmeter-Tore irgendwem zuschreibe, die das überhaupt nicht gewesen ist, dass ich Teams durcheinander schmeiße, Spielbarungen, also da auf jeden Fall ähm, immer Bescheid geben, auch wenn euch hier beim Podcast irgendwas nicht passt, wenn irgendwelche Rubriken komisch sind oder, ja, Irgendwas. Schreibt mir da sehr gerne und dann hören wir uns nach dem Spiel Platz 3 wieder, das heißt übermorgen am Samstag. Und bis dahin sage ich danke fürs Hören, fürs Teilen, eben fürs Bewerten und auch fürs Folgen. Grüße gehen raus. Macht's gut.